0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Entertainment. Irgendwie muss man sich das Leben ja versüßen unter Corona. Sport gucken, wenn man schon nicht Sport machen darf. Und dann gibt es da ja noch die unzähligen Kulturangebote per Internetstream mittlerweile. Kultur, das hält viele gerade aufrecht während der Pandemie. Gleichzeitig wird in vielen Kulturredaktionen in Deutschland gerade der Rotstift angesetzt. Sprechen wir gleich drüber hier bei Medias Res. Vorher bleiben wir aber sportlich. Es geht um die Medien und um Olympia. Während Sie und ich mit Blick auf den Lockdown gerade nicht mal eine Kletterhalle betreten dürfen, auch wenn das Sport auf meterweite Distanz ist, ja unterdessen jetten Spitzensportlerinnen und Sportler durch die Welt. Privilegien sind das Stichwort. Und ob die immer so sinnvoll verteilt sind, das hat man sich gerade wieder beim FC Bayern München gefragt. Da reist ein Verein von einem Risikogebiet nach Deutschland ohne Quarantäne und ein Spieler hat sogar Corona. Und der Verein zockt einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Eine Nummer größer und noch absurder könnte es dann im Sommer werden. Da sollen nämlich trotz weltweiter Pandemie die Olympischen Spiele und die Paralympics stattfinden. Rund 15.000 Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt reisen dann mit ihren Teams nach Tokio und sorgen damit, so die Sorge, für die größte Pandemie-Schleuder aller Zeiten. Damit das nicht passiert, hat das Olympische Komitee einen Fahrplan zur Bedingung gemacht, der die Bewegungsfreiheit der Beteiligten so gut es geht einschränken soll. Sie würden selbst wohl sagen, so gut es geht, gewährleisten soll. Auch die Bewegungsfreiheit der Medien. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion ist selbst akkreditiert. Ja, Wie soll sie denn aussehen, die Berichterstattung aus Tokio?
1: Also es wird für Medienleute schwierig, sich so zu Bewegung, bewegen, wie das sonst üblich wäre. Ganz konkret steht in diesem Playbook ähm, für die Presse, das ist ja vom IOC geschrieben. Also ganz allgemeine Hygieneregeln erstmal. Man muss auch einen negativen Corona-Test bei der Einreise vorweisen. Pressevertreterinnen sollen sich die japanische Corona-App downloaden. Das ist verpflichtend und zusätzlich noch eine Anwendung, in der man täglich auch schon bis zu zwei Wochen vor Abreise persönliche Gesundheitsdaten eintragen soll. Da steht die Information noch aus, welche App und welche Daten genau abgefragt werden. Auch Medienleute sollen enge Kontakte auflisten und bei Einreise präsentieren. Da wäre es natürlich hochbrisant, wenn das so weit gehen würde, dass Gesprächspartner genannt werden müssten, zumal das ohnehin kaum langfristig vorausabsehbar ist. Eine Aktivitätenliste sollen Pressevertreterinnen erstellen, zum Beispiel zu Reisen im Land. Und so gut es geht, keinen öffentlichen Nahverkehr benutzen, sich eher auf den Olympiatransport, der extra bereitgestellt wird, konzentrieren. Zumindest bräuchte es dann ja, eine Art Erlaubnis, so ist das bisher äh, erwähnt in diesem Playbook. Es gibt weniger Platz an den Wettbewerbsstätten wegen der Distanzregeln. An den meisten Orten, wie zum Beispiel Pressetribünen, wird die Zahl der Plätze um durchschnittlich 50 Prozent reduziert. Ja, das ist jetzt der erste Aufschlag. Das Ganze wird fortwährend aktualisiert und ja, es steht ja auch noch aus, ob diese Olympischen Spiele dann tatsächlich auch wirklich
0: stattfinden können. Wie sieht das denn sonst aus, wenn man von so einem solchen Mega-Event berichtet? Wie läuft das unter Normalbedingungen ab, so eine Berichterstattung von den Olympischen Spielen und den Paralympics?
1: Ja, also ich habe selbst bisher aus Deutschland nur berichtet, weiß aber natürlich auch von den Kolleginnen und Kollegen, wie es so ist, ähm, man kann sich je nach Austragungsland doch frei bewegen, kann zu den Wettkämpfen, sich unter die Leute im Land mischen und es gibt so Institutionen wie zum Beispiel das Deutsche Haus, das ist praktisch eine Botschaft des Deutschen Olympischen Sportbundes in der Olympiahauptstadt. das wäre in dem Fall ja Tokio, wo Presseleute, Athletinnen, Athleten, Betreuer etc. treffen können, wo sonst auch Vieles zusammenläuft, da feiern Athleten auch mal Medaillen und so und da kriegt man viel mit von der allgemeinen Stimmungslage im Team und dieser Ort der Begegnung, der wird in Tokio so nicht möglich sein, wie man ihn kennt, wegen der Distanzregeln.
0: Genau, denn jetzt wird das alles erstmal runterreguliert. Was sind denn die bisherigen Reaktionen darauf?
1: Ja, Ernüchterung, die ist noch zaghaft, weil ja so vieles noch offen ist. Die Pandemielage ist schwer abzusehen. Das Playbook wird noch weiter konkretisiert. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, sagt der Deutsche Journalistenverband, was da von Journalisten verlangt wird, das gehe eindeutig zu weit, auch unter Corona-Bedingungen. Für den DJV sind die Auskunft über die geplanten Aktivitäten und dann die Nennung von Kontaktpersonen nicht akzeptabel. Das hat mir der Pressesprecher des Bundesverbandes gesagt. Ich habe mich nochmal konkret kundig gemacht zum ARD-Team. Da erwartet man vor Ort auch große Einschränkungen bei der äh, Mobilität. Man beobachtet das Ganze jetzt. Das Team vor Ort wird aber deutlich verkleinert im Vergleich zu den Spielen in Rio. Gerade beim Fernsehteam werden viele Reporter aus Deutschland berichten. Man muss aber dazu sagen, das hat allerdings nicht nur die Pandemie zum Grund. Teilweise geht es da auch um Kostenersparnis. Sport hat natürlich einen hohen Entertainment-Faktor, kann auch Erleichterungen schaffen, gerade
0: in so drögen Pandemiezeiten. selbst wenn man nur zuschaut. Aber so ein Mega-Event wie die Olympischen Spiele und die Paralympics, da geht es ja auch um richtig viel Geld, um mehrere Milliarden Euro. Und wenn so viel investiert wird, da lohnt es sich oft, jemand dabei zu haben, der auch mal kritisch hinschaut, was mit dem ganzen Geld eigentlich gemacht wird. Und das ist normalerweise unsere Aufgabe, gerade im öffentlich-rechtlichen Journalismus. Aber haben Sie den Eindruck, Sie können dem auf Grundlage der aktuellen
1: Regularien gerecht werden? Also Sie könnten dem gerecht also, werden. Also es ja, also es wird sehr schwierig und es ist natürlich so, wenn die Prämisse ist, den physischen Kontakt zu Personen klein zu halten, sich möglichst ähm, nicht in den öffentlichen Nahverkehr in Tokio zu setzen, was ja wirklich eine riesige Stadt ist, dann kommt man natürlich an einen Punkt, an dem man sich die Frage stellen muss, wie kann man als Autorin und Reporterin vor Ort sehen, fühlen, riechen und damit auch über die ganzen gesellschaftlichen Themen rund um die Spiele, die für uns ja so relevant sind, berichten. Es ist noch nicht klar ob ich hinfahren werde. Das hängt sehr stark von der Pandemielage ab. Ähm, die muss sich schon entschärfen, damit das möglich ist und auch sicher ist. Es muss verantwortbar sein und wir stimmen uns da auch mit dem ARD-Team ab und planen praktisch zweigleisig. Und ja, das heißt es für uns jetzt gerade einfach abwarten. Vieles ist einfach noch nicht vorhersehbar. Aus meiner Sicht auch nach wie vor gar nicht unwahrscheinlich, dass die Spiele am Ende doch noch abgeblasen werden. Kritische Berichterstattung dürfte also schwer werden bei den Olympischen
0: Spielen im Sommer in Tokio in diesem Jahr, wenn sie denn dann tatsächlich überhaupt stattfinden. Marina Schweizer war das aus unserer Sportredaktion. Es ist ja irgendwie paradox. Denn, wenn man eins gemerkt hat in der Pandemie, dann wie wichtig uns Kultur ist. Zum Abschalten, zur Inspiration, um die Hoffnung nicht zu verlieren oder um irgendwie bei all den Beschränkungen noch gemeinsam oder alleine einfach Spaß zu haben. Live-Konzerte, die ins Internet übertragen werden, gibt es. Es wird gelesen, noch unnöcher. Performances, Partys, Lesungen finden im Internet statt und sogar Karneval. Heute ist ja Rosenmontag, Alav, Wurde als kulturelle Praxis irgendwie mit Streams ins Digitale gerettet. Und trotz alledem wird bei denen, die die sich mit Kultur befassen, nämlich in Kulturredaktionen, gerade überall der Rotstift und die Axt angesetzt. Sparen und Kürzen ist angesagt bei der Süddeutschen Zeitung, beim Hessischen Rundfunk, beim WDR. Und jetzt hat auch noch die Zeitschrift Fokus ihre Sohr eingestellt. Sprechen wir darüber mit einem, der sich auskennt im Kulturjournalismus, dem bis Mitte letzten Jahres langjährigen Feuilletonchef bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Claudius Seidel. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie er sich dieses Missverhältnis erklärt.
2: Ich würde schon Ihrem Eingangsstatement nicht ganz zustimmen. Dass nämlich überall gespart werde an der Kultur, stimmt nicht. Stimmt nicht. Die Kultur in den meisten Zeitungen, in den meisten Printredaktionen genießt die Kultur ein extrem hohes Ansehen. Wird auch dringend gebraucht, sozusagen für Sinnstiftungsausgaben. Dass da überall so gekürzt würde, ist eigentlich eher die Ausnahme und betrifft eher das Magazin Focus. Und da kann ich sagen, selber schuld. Wenn ihr nicht mehr Interviews mit Filmstars haben wollt, dann fehlt euch halt was. Wenn ihr nicht mehr das Buch der Saison, über das alle sprechen, besprechen wollt, dann fehlt euch halt was. Dann werden euch halt noch weniger Leute lesen.
0: Diese Redaktion hat sich also einfach konkret falsch aufgestellt, sagen Sie?
2: Anscheinend, ja.
0: Und Sie befürchten, für die angekündigten Maßnahmen, die ich eben aufgelistet habe, dadurch... Keine Konsequenzen für die Kulturlandschaft in
2: Deutschland. Puh, wie, wie man es nimmt. Also wenn Radiosender ihre Literatursendungen kürzen, dann ist es sicherlich ein Fehler. Oder wenn sie sie gar abschaffen oder wenn sie jedenfalls keinen Sendeplatz mehr für Literaturbesprechungen haben. Einfach aus dem schlichten Grund, eine Rezension ist im Grunde im Medium des Schalls am am leichtesten verkraftbar. Wenn ich vor einer Zeitungsseite sitze, da wird ein Buch besprochen und nach zwei Absätzen finde ich das nicht so interessant, lese ich halt nicht weiter. Im Radio höre ich tatsächlich zu. Im Radio, im steten Fluss der Radiotöne ist im Grunde eine, eine Rezension viel leichter wahrzunehmen als zum Beispiel auf einer Zeitungsseite. Insofern ist es mir besonders unverständlich, dass man das abschaffen will. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist einfach trotz allem Jammern auf hohem Niveau, weil so viel Kultur und so viel Literatur im Radio wie in Deutschland gibt es sonst nirgendwo. Das müssten Sie mal den Leuten in England oder Amerika erzählen.
0: Also würden Sie sagen, dieses Framing, diese Idee, hier geht es jetzt der Literaturkritik an den Kragen, das stimmt gar nicht.
2: Doch, es stimmt. Ich sag nur, wir, wir beschweren uns zu Recht, aber wir beschweren uns auf hohem Niveau. Es war schon so, als ich Mitte der 80er Jahre anfing als Kulturjournalist, wann immer jemand neuer war kam und irgendwie die Kulturberichterstattung erneuern wollte, meinte er, oh, Rezensionen, Rezensionen, weniger Rezensionen, Rezensionen seien so langweilig. Stimmt aber nicht. Wenn man sich anschaut im Radio, manchmal gibt es die Art von Rezension, dass der Moderator mit der Kritikerin darüber redet, na, wie war denn der Film? Ist auch ganz unterhaltsam, ist aber längst nicht so konzentriert, so genau, so anspruchsvoll, wie wenn in der gleichen Zeit ein Text kommt. Und ja, da muss man halt den Radioanstalten sagen, selber schuld, wenn ihr, wenn ihr das abschafft. Und natürlich großes Pech für all die Kollegen, die freiberuflich Literaturkritiken, schreiben und darauf angewiesen sind, äh, ihre Artikel auch dem Radio anzubieten.
0: Sie haben jetzt eben kritisiert, der Fokus habe irgendwie den Anschluss mit diesem Ressort verloren. Die hätten wichtige Gelegenheiten, Chancen, Ideen links liegen lassen. So habe ich sie verstanden. Kann man nicht auch sagen, dass das Feuilleton, die, äh, der Kulturjournalismus in Deutschland, generell schon länger auch insgesamt den Anschluss an die Menschen verpasst hat? Ich sage jetzt mal ganz plakativ, welcher Autonormalverbraucher liest schon für Inspiration oder für Orientierung in der Entertainment-Welt zum Beispiel ins Pfadzfeuilleton herein? Da hat man sich doch auf einen sehr elitären Kreis äh, lange Jahre konzentriert, oder nicht?
2: Das hört sich eher ehrlich gesagt so an, als ob Sie das Feuilleton der FAZ nicht lesen würden. Da, wer an Entertainment interessiert ist, bekommt da genau das geboten, was er verlangt. Mag sein, dass es nicht jeder Fraus Sache ist, aber es ist nicht ein exotisches Minderheitenprogramm. Sozusagen der gedachte Leser, die gedachte Leserin äh, ist nicht, äh, fängt nicht da an, wo jemand einen Professorentitel hat, sondern da, wo jemand Freude am Lesen und am Reflektieren hat.
0: Also würden Sie sagen, dass das junge, diverse Publikum in Deutschland eigentlich ähm, dem, den Kiosken, die Fatz und das FATS-Föhetan aus der Hand reißen sollte? Weil das ist genau Ihr Platz.
2: Absolut. Absolut nirgendwo kommt man so gut auf den Stand der Dinge, was geistiges, kulturelles und gesellschaftliches Leben angeht.
0: Sie würden also die Vorstellung zurückweisen, dass der Kulturjournalismus in Deutschland zu elitär ist und er sollte sich auch nicht umstellen müssen?
2: Naja, sagen wir mal so. Also ich würde den Vorwurf des Elitär zurückweisen. Ich würde auch sagen, der Auftrag jeglicher kulturellen Produktion muss ja sein, jemanden einzuladen, gewissermaßen zum Hören. Mag sein, dass ein Völdtoraufmacher in einer der großen Zeitungen anspruchsvoll ist und natürlich ist der Auftrag an den Autor, dem Leser gewissermaßen zu versprechen, dass die Arbeit des Denkens die Mühe wert ist und vielleicht auch ein Vergnügen ist. Das stimmt schon, wenn irgendeiner sich diese Mühe nicht macht, dann wird er am Publikum vorbeischreiben, aber... Diese Mühe macht sich nahezu jeder, der in den großen Feldtons schreibt.
0: Wenn ich unser Gespräch bisher zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Sie sehen eigentlich gerade keinen großen Anlass zur Sorge. Der Kulturberichterstattung in Deutschland geht es eigentlich im Vergleich mit anderen Ländern ganz gut. An einigen wenigen Stellen gibt es Einschnitte. Was sind ja, denn Ihre ja. Ideen, wie, wie Deutschland im Punkte Kulturjournalismus voranschreiten sollte? Also soll alles so bleiben, wie gehabt? Weil das
2: läuft. Es, es verändert sich von selber, es kommen junge Leute dazu, junge Leute schreiben anders als die Alten, die Alten fühlen sich herausgefordert, modernisieren auch ihren, ihren Stil, ihre Kategorien, ihren, ihre Blickrichtung. Natürlich ändern sich die Dinge, aber sozusagen Anlass für eine Revolution gibt es meiner Ansicht nach nicht.
0: Sagt Claudius Seidel, Kulturjournalist und bis letztes Jahr langjähriger Feuilleton-Chef bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über die Einsparungen in einigen Kulturredaktionen in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke für Ihr Interesse.
0: Audible und andere Streaming-Dienste machen im klassischen Radio Konkurrenz. Nicht nur, wenn es um ihr deutlich vielfältigeres Musikangebot geht, sondern auch bei Geschichten, Interviews, Podcasts. Im Südwesten Deutschlands schließen sich deswegen jetzt drei Radiosender zusammen, die mit gesammelter Power ihr Angebot vergrößern und verbessern wollen und die ein größeres Gegengewicht herstellen möchten zu der Streaming-Konkurrenz. Aber wo die einen auf mehr Kreativität und Zugkraft hoffen, befürchten andere das Einknicken der Medien. Medienvielfalt. Thomas Wagner berichtet.
3: Aus drei. Mach eins. Hier. Die AP1-Nachrichten mit Tanja Dort. Radio Regenbogen. Und schließlich auch noch. Big Film Podcast. Aus drei Sendern entsteht eine gemeinsame Gesellschaft, nämlich die zu Jahresbeginn gegründete Audiotainment Südwest GmbH und Co. KG mit Sitz in Mannheim. So haben es die bislang unabhängigen Programmanbieter gemeinsam mitgeteilt. Radio Regenbogen, die Nummer 1 unter den Privatradios in Baden-Württemberg, RPR, das führende private Radioprogramm in Rheinland-Pfalz, Big FM, ein vor allem bei jüngeren Hörerinnen und Hörern weit verbreitetes Programm, der Zusammenschluss dieser großen drei soll nach einer Medienmitteilung von Radio Regenbogen dem Ziel dienen, stärker als bisher auf dem Radiomarkt aufzutreten, zum einen gegenüber dem konkurrierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zum anderen aber auch gegenüber neuen Audioangeboten aus dem Hause Spotify, Google, Facebook und Co.
4: Ja genau, das habe ich zurückgehört und gedacht, nein, noch erstmal wieder eine Konzentration. Ich habe sofort auch an die Frage gedacht, wie sehr werden die Inhalte aussehen? Wird es da hat der Rotstift angesetzt? Hat das Folgen für die Stellen für die Beschäftigten?
3: Fragen, die sich für Andrea Wohlfahrt, Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Rheinland-Pfalz, zwingend stellen.
4: Weil natürlich Synergien genutzt werden und da befürchte ich schon, dass möglicherweise... Inhalte ausgetauscht werden innerhalb der drei Rundfunkprogramme der verschiedenen und das führt aus meiner Sicht natürlich dazu, dass die Programmvielfalt leiden wird in dieser Region, in dem Großraumgebiet.
3: Wie aus der Medienmitteilung von Radio Regenbogen hervorgeht, sollen zwar alle drei Programme als selbstständige Angebote erhalten bleiben, Mehr ist aber nicht zu erfahren. Man befindet sich in einer Übergangsphase. Das neue Management sei noch nicht etabliert, teilt Tobias Seger, Geschäftsführer der neuen Audio-Themen-Gesellschaft, schriftlich mit. In der zweiten Jahreshälfte sei man aber sprechbereiter. Allerdings, der neue Zusammenschluss könnte nach Ansicht von Andrea Wohlfahrt vom DJV Rheinland-Pfalz nicht nur auf Kosten der Programmvielfalt gehen. Ich
4: sehe das ja nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig. Und da befürchte ich schon, dass es beim Stellenabbau kommen wird.
3: Wolfgang Kreisig gibt sich zu dem Thema ergelassen. Als Präsident der Landesmedienanstalt Baden-Württemberg übt er die medienrechtliche Aufsicht über Radio Regenbogen und die baden-württembergische Anbietergesellschaft von Big FM aus. Beide hätten bisher schon mit RPR in Rheinland-Pfalz zusammengearbeitet.
5: Es entsteht eine neue Gesellschaft, aber die drei Sender gab es ja schon bisher und die bestehen auch weiterhin eigenständig und Kooperation zwischen diesen Sendern gab es auch. Und auch die Verbreitungsgebiete dieser einzelnen Sender haben sich jetzt von heute auf morgen also nicht verändert. Insofern haben wir derzeit auch den Eindruck, dass es da ein Gleichgewicht in der Branche gibt, sodass wir derzeit noch keine Sorgen haben.
3: Greißig weist darauf hin, dass die Muttergesellschaften der drei Programme als Inhaber der jeweiligen Sendelizenzen formell bestätigen. Stehen bleiben unter dem gemeinsamen Dach der neuen Audiothemen Südwest.
5: Uns ist wichtig, dass die Vielfalt erhalten bleibt. Und das kann man sowohl durch gesetzliche Maßnahmen, aber auch durch Lizenzvorgaben umsetzen.
3: Dennoch dürfen gerade private Rundfunkanbieter ihre Augen von neuen Entwicklungen nicht verschließen. Google, Facebook und Spotify machen mit ihren Audio-Streaming-Diensten den etablierten Radioprogrammanbietern mächtig Konkurrenz. Die müssten darauf entsprechend reagieren können, auch mit Zusammenschlüssen.
5: Es geht ja am Ende darum, dass wir eine starke Radiolandschaft haben. Und da geht es natürlich schon auch um Inhalt und regionale, lokale Informationen und dass das auch beibehalten wird. Aber ob man dahinter auch Strukturen schafft, die Kooperation und Synergieeffekte schaffen, das ist natürlich zunehmend wichtig und das befürworten wir auch. Denn natürlich muss man eine Antwort finden auf die Situation mit neuen Playern.
3: Ein Argument, für das auch Andrea Wohlfahrt von der Journalistengewerkschaft DJV Verständnis zeigt. Gerade gegen die Marktmacht von Google und Co. sei schwer anzukommen und private Hörfunkanbieter müssten auch in Zukunft die Chance haben, das notwendige Kleingeld für ihre Inhalte zu verdienen.
4: Natürlich verstehe ich das. Ich hoffe, dass wir in Zukunft stärker darüber nachdenken, dass vernünftige, professionell erstellte Inhalte auch eben ihr Geld kosten und nicht umsonst in Netzen zu haben ist. Diese Umsonstkultur hat uns da sehr, sehr geschadet, unserer Branche.
0: Sagt Andrea Wohlfahrt von der Journalismusgewerkschaft DJV in einem Bericht von Thomas Wagner über den Zusammenschluss von RPR, Radio Regenbogen und Big FM im Südwesten Deutschlands.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Roland Becker. Ich bin Redakteur beim Hennigsdorfer Generalanzeiger. Das ist eine Tageszeitung, die nördlich von Berlin erscheint. Meine Schlagzeile für morgen lautet: Hennigsdorfer Firma sagt Neurodermitis den Kampf an. Es geht darum, dass Hennisdorf ein Zentrum von Biotech-Firmen ist und eine noch junge, dort ansässige Firma forscht äh, auf dem Gebiet, wie man Neurodermitis Patienten Linderung verschaffen kann. Und jetzt gab es vor wenigen Tagen die Nachricht, dass das Land Brandenburg die Firma mit einer Förderung von zwei Millionen Euro unterstützt, um einen bereits vorhandenen Wirkstoff so zu entwickeln, dass er zur äußerlichen Anwendung bei Neurodermitis Patienten in Seifen- oder duschgel Anwendung finden kann oder dort eingebaut werden kann.
0: Ja, und das war es auch schon mit Medias Res für heute. Unsere Sendungen und unsere Beiträge finden Sie auch online und in unserer kostenfreien App der DLF Audiothek. Und dort gibt es auch unseren wöchentlichen Podcast nach Redaktionsschluss, in dem wir mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern diskutieren. Und in der aktuellen Ausgabe geht es um konservative Stimmen in öffentlich-rechtlichen Medien. Hörer und AfD-Mitglied Uwe Werner sind das zu wenige und er wünscht sich auch insgesamt weniger Einordnung durch Journalismus und Medien selbst.
5: Man darf eine Diskussion oder auch ein Kommentar oder eine Berichterstattung eigentlich nicht mit dem Ergebnis beginnen. Wenn das Ergebnis am Anfang schon feststeht, das ist eigentlich falsch. Man muss eigentlich die, die Themen angehen, um dann am Ende rauszukommen, das ist Murks oder nicht, das kann jeder dann eben selber, ich sage mal, indem er eben eins und eins zusammenzählt, machen.
0: AfD-Mitglied und Hörer Uwe Werner. Ja, und wenn Sie Lust haben, mitzudiskutieren, uns Ihre Meinung zu sagen, nach deutschlandfunk.de ist unsere Mailadresse. Jetzt folgt hier bei uns der Büchermarkt mit Angela Gutzeit und da geht es dann um Schlaflosigkeit. Mein Name ist Miriam Kitt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag. Dun dun